0: SPD Reportes. Presenta. Fútbol Internacional. Hola, ¿cómo están amigos de SPD Reporte? Estamos aquí en una nueva edición de este bonito podcast en donde tocamos temas de fútbol nacional e internacional y como siempre tengo el gusto de que esté aquí conmigo mi gran compañero y amigo Juan Romero. Juan, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Fer, amigos de SPD Reporte? Muy contento de estar nuevamente contigo en esta nueva semana para hablar de lo que más nos gusta
0: y nos apasiona que es el fútbol. Así es, semana importante, muchas noticias que sucedieron este fin de semana, y ¿por qué no comenzamos, Juan, con lo que, pues, aconteció en la jornada 1 de la Liga MX? Eh, dime tus impresiones, eh, tocaremos obviamente los tres técnicos más importantes, pero ¿cómo, para ti, cómo se desarrolló esta jornada uno? Yo creo ver
1: que este como en todos lados, ¿no? Es bien complicado dar un precisamente un análisis ya de cómo van los equipos porque todavía muchos andan arrancando, andan fríos, en, en algunos casos todavía se habla de posibles incorporaciones para o, algunos clubes, pero bueno, obviamente los que me dejaron a mí una mejor impresión fueron los equipos regios, a mí tanto Tigres como Monterrey creo que se distinguieron de los demás, si bien es cierto que también hubo otros equipos que también ganaron, creo que los que lo hicieron de forma más contundente, por así decirlo, para mí fueron los, los equipos regiomontanos.
0: Así es, Juan, eh, principalmente el equipo de Monterrey, que estrenó a Javier Aguirre como su director técnico, el conjunto de rayados que sacó una victoria muy importante ante el conjunto del Atlas, dos goles por cero el Javier Aguirre que dice que todavía su equipo necesita mejorar bastante pero bueno, al final de cuentas ahí está el triunfo
1: Sí, completamente de acuerdo, a mí me llamó mucho la atención precisamente la conferencia del Bascofer porque parecía como si él lo hubiera perdido, o sea salió a decir, este, no, no me gustó mi equipo, nos faltó ser más atrevidos lo único rescatable es el triunfo y, y él lo dice, no podemos desaprovechar las oportunidades que se nos presentaron vuelvo, repito no Pero este parecía que él había perdido el partido cuando su equipo pues, se vio muy superior al conjunto rojinegro o sea, hablamos de que a los 30 segundos ya iba ganando Monterrey y posteriormente por la vía penal acrecentaron la ventaja eh, creo que una de las cosas que también le molestó a Javier Aguirre fue que no se aprovechó que tuvieron un hombre de más porque hubo una expulsión de Javier Abella, entonces este bueno a mí me parece que también el, aquí el Vasco quizás está pecando de exigente porque recordemos, ¿no? Es fecha 1, ganas 2 a 0 y aún así no te agradó tu equipo. Creo que este sí tendríamos que decirle, oye, Javier, bájale dos rayitas porque al final de cuentas te presentaste y te viste bien en tu debut.
0: Sí, claro. A ver, eh, Monterrey es un equipo que puede dar mucho más, por supuesto, pero también eh, se tiene que adaptar a un nuevo estilo, una nueva metodología, inclusive Javier Aguirre, Adaptarse al fútbol mexicano que ya tenía muchos, pero muchos años sin venir a México a dirigir. O sea, también es una realidad, pero sí, tiene, tiene razón en que Monterrey sacó una victoria importante. Eh, no lo hace tan mal, pero bueno, al final eh, Javier Aguirre quiere que su equipo sea mucho más avasallador. Veremos si se le da en las siguientes jornadas. Y por otra parte, los equipos del Norte Tigres, como bien mencionas, que se estén a Carlos González como goleador ante un león que, bueno, este salió en su 11 titular con un equipo B, se le podría decir no salen toda todo eh, el equipo titular, después sí, sí tienen minutos, pero Nacho Ambriz menciona que bueno, no estaban listos para jugar todo el partido, que hay que tenerles paciencia porque la cuestión física les ha pesado.
1: Esta es una situación interesante Fer porque es cierto, el León este fue de los equipos que disputaron la final pasada del de Guardianes 2020, pero Tigres también también tuvo competencia, jugó la final de la Liga de Campeones de CONCACAF y de hecho pues lo hicieron desde las semifinales, ¿no? Este cuartos de final, mejor dicho, contra Nueva York, después contra Olimpia y finalmente contra el equipo de Los Ángeles. O sea, Tigres también tuvo actividad, también, digámoslo así, tuvo poco tiempo de recuperación y bueno, recordar incluso la Liga de Campeones de CONCACAF fue posterior de la Liga de la final de Liga MX y bueno, no sé al final de cuentas qué tan cansados estén los jugadores de León lo cierto es que Tigres capitaliza dos oportunidades que pudieron haber sido incluso hasta más ver en los pies de André Pierre Gignac y de Carlos González que me parece, ojo con esta dupla que hoy por hoy si se lucieron frente al actual campeón no quiero pensar lo que pueden hacer más adelante no obviamente ...habrá que esperar porque también en el torneo pasado... ...también Leo Fernández en las primeras fechas se lucía con Gignac... ...y ya después lo borraron... ...pero al menos en este primer encuentro... ...creo que se vio bien el, el exjugador de los Pumas... ...y bueno, qué, qué decir de Gignac, ¿no? que ya es una garantía al frente.
0: Así es, eh, es cuestión de tiempo eh, para que se acople más el conjunto de Tigres... ...es un buen inicio, por otra parte loco ¿no? bien mencionas... ...bueno, a finales de sesión técnica veremos el conjunto Esmeralda eh, cómo reacciona en su primera derrota, recordar que la temporada pasada solo obtuvo dos derrotas en todo el torneo, entonces cuidado porque en estas primeras jornadas eh, podrían suscitarse sorpresas, y pasamos a, a otro Juan, porque bueno, también debuta el América de Santiago Solari, Santiago Solari para los que nos están escuchando en este en este podcast de fútbol internacional, no estuvo en el banquillo azul crema por cuestiones migratorias Debido a que las oficinas están cerradas por temas de COVID, no pudo sacar eh, su visa de trabajo. Por lo tanto, se, se encontraba en el palco de la cancha del Estadio Azteca y América, que gana dos goles por uno. Por momentos mostró buen fútbol, luego se vio rebasado físicamente, no anda bien el equipo. Pero bueno, eh, con una, una gran actuación de Guillermo Ochoa, saca esa victoria de dos goles por uno. Sí,
1: efectivamente, Fer, vaya, el tema de América creo que da para mucho, ¿no? Y voy a procurar ser, digamos, lo más sintético posible, porque sí, efectivamente, América mostró algunos lapsos interesantes, pero también hay que decirlo, ¿no? San Luis, en una de esas, a mi parecer, terminó jugando mejor también por varios lapsos, Prueba de ello es de que Ochoa fue la figura en algunas ocasiones, porque el equipo potosino sí se vio interesante, a mí me llamó la atención que por ejemplo un hombre como Sebastián Córdoba, que es el que termina definiendo este encuentro, no arrancó de titular, eh, vi hasta cierto punto participativo a Leo Suárez, creo que dio un partido, digámoslo así, aceptable, pero de nueva cuenta, creo que le falta mucho por trabajo a este conjunto americanista Con la, la, este, el ingreso, mejor dicho, de Aquino y de Córdoba Creo que se vieron bien dentro de lo que cabe eh, Alan Medina creo que todavía le falta trabajo Y en la parte defensiva, América sufrió por, la, por el juego aéreo ¿eh? Ojo que Se habla de que probablemente llegue un hombre como Jordan Silva a la saga porque al menos en este partido lo solventaron, pero lo cierto es que San Luis en varios lapsos les ganaba por el juego aéreo y si no creyeron más goles fue por precisamente Ochoa y la mala puntería también que tuvieron algunos elementos de, de San Luis que incluso después de que hace el gol eh, Sebastián Córdoba tuvieron la oportunidad de empatar el marcador en una, una jugada posterior y Ochoa pues terminó salvando a su equipo
0: Así es, eh eh, muchos puntos a, a destacar Como ya mencionas creo que San Luis juega bien Creo que San Luis es un equipo Que si sigue mostrando es, Ojo, es jornada 1 sí Pero bueno, mostró una cara interesante Podría dar bastante Batalla a San Luis eh, Creo que tiene jugadores que, que trabajan mucho Y por otra parte América Que si bien hay jugadores que mostraron otra cara Como la de Leo Suárez Que fue una de las principales Donde se le vio encarar mucho más eh, Se le vio más agresivo al ataque eh, mucho más este, motivados si lo queremos llamar de esta manera y también eh, las declaraciones de, de Córdoba al final Juan, que eh, Córdoba menciona que todavía al equipo eh, le falta trabajar mucho que va a haber muchos cambios, también mencionó eso Córdoba, que va a haber muchos cambios pero que les hace ilusión porque eh, podrían las cosas mejorar para el club, sabe que tiene muchas deficiencias y también le hacen falta jugadores
1: Sí, completamente de acuerdo, no. Ahora yo por eso te digo, pero este aquí da mucho para hablar el conjunto americanista porque también sufriste ante un equipo como San Luis que también hay que decirlo, eh, tuvo bajas porque había elementos que todavía no han podido estar entrenando con el primer equipo como por ejemplo Lucas Pacerini que era uno de los refuerzos y no estuvo presente ni en la banca por este que el, el entrenador rojo dijo, bueno, este todavía no está entre otras cuestiones, pero lo que voy es, me sorprende que América haya sufrido tanto para, a final de cuentas, ganarle al San Luis, que el San Luis, recordemos que fue el último lugar de la tabla general el torneo pasado, y el gol de Córdoba que es con el que se define el encuentro porque iban uno por uno, cae faltando, ¿qué te gusta?, unos cinco minutos, más entonces, o menos, para que para que terminara el encuentro, entonces, también si hubiera terminado ayer el partido uno por uno, creo que nadie hubiera dicho nada porque San Luis no lo había hecho mal, y esto creo que debe ser, digámoslo así hasta cierto punto, preocupante para Solar y compañía porque, ok, no no porque sea culpa de él absolutamente, ¿no? Pero sí que una plantilla que hasta cierto punto es inferior a ti, como la es la de San Luis, te ponga en tantos aprietos a un equipo de América que jugaba de local y que a pesar de ello le costó un mundo de trabajo poder ganar.
0: Sí, es... hay que dar tiempo al tiempo eh, creo que todavía le falta mucho trabajo, le costó mucho trabajo y sufrió bastante a América para sacar el resultado, pero bueno, otros que no debutaron con el pie derecho, Juan fue el conjunto de Cruz Azul que cayó ante Santos allá en Torreón Coahuila, eh, un Cruz Azul que unos 20, 25 minutos bastante aceptables, interesantes, animados y después de ahí se cayó a pedazos el equipo, eh, un golazo de Diego Valdés eh, por parte de Santos es el que acaba liquidando el encuentro, y poco y nada eh poco y nada de la máquina Sí,
1: concuerdo contigo Fer, vaya, a mí me parece que Cruz Azul sigue padeciendo lo del torneo pasado y realmente habrá que esperar para ver si Juan Reynoso logra corregir esta situación, ya que me refiero, a que si no es Jonathan el Cabecita Rodríguez en el ataque no hay otro, si Cabecita no está en, en un buen día la verdad es que los demás poco y nada hacen, Alvarado, Orbelín Pineda, la verdad les cuesta muchísimo trabajo, y algo interesante que igual ya platicábamos en otros medios, Fer, este, la poca banca que tiene el conjunto celeste, o sea, realmente hoy por hoy hay puros jóvenes, creo que tiene un muy buen primer equipo dentro de lo que cabe, pero no hay recambios, no hay revulsivos, un hombre que salte de la banca y que de alguna forma te marque diferencia, muchos jóvenes que, no estoy diciendo que sean malos o dudo de su capacidad, pero creo que es demasiada responsabilidad dejarles toda la, la chamba a ellos, ¿no? Entonces, a final de cuentas, eh, mucho trabajo tendrá Juan Reynoso por delante, y no sé, la verdad que tanta paciencia le tengan los aficionados ¿no? porque siguen los malos resultados recordar, simple y sencillamente ver que fueron eliminados por Pumas en las semifinales, después eliminados en el liga de CONCACAF por Los Ángeles, ahora arrancan con el pie izquierdo con una derrota, entonces bueno este, no sé hasta dónde llega la paciencia de los aficionados celestes porque hoy la verdad este, con muy poquito Santos les terminó ganando
0: eh, así es, es, digo creo que Cruz Azul necesita fichar, América necesita fichar, eh, es una realidad, eh, lo que mencionas, jugadores jóvenes que no todavía no tienen por qué cargar ese peso, ni tienen por qué cargar con las eh, equivocaciones ni los errores de sus mismos compañeros de, del primer equipo, que desaparecen, que desaparecen dentro del terreno de juego pero bueno, así la actividad de la jornada 1 de la Liga MX, amigos de SPD Reporte. Estaremos siguiendo jornada a jornada y analizando qué es lo que va sucediendo con los equipos del campeonato. Pero bueno, Juan, pasamos de, de México, nos cruzamos el charco y nos vamos hasta España, la Liga, porque a qué nevadas, eh Juan, eh, nevadas fascinantes, eh, las peores eh, en 50 años, por lo que se estaba informando las autoridades españolas, y esto afectó la liga, afectó el fútbol español en donde hubo resultados eh, sorpresivos, otros no tanto, pero bueno, iniciamos con que el Barcelona derrotó cuatro goles por cero al Granada con dos goles de Antoine Grisman y dos goles de Lionel Messi.
1: Sí, efectivamente, Fer, un resultado en donde creo que lo más destacado es que parece que Lionel Messi está empezando a entrar en ritmo. Luego de que, bueno, este, ya lo mencionábamos, incluso aquí Peter, había mucha polémica en torno al jugador argentino Que decíamos que no estaba jugando, no estaba respondiendo a lo que usualmente ya nos tenía acostumbrados Bueno, en este compromiso uh, lo hizo Lionel Messi, ya empieza, parece que a retomar su juego Lo cierto es que se ha entendido muy bien con Pedri y... Ojo, ¿no? Es cierto, es el Granada... Y ustedes me van a decir... Ah, bueno, desde ya cuando le haga eso a, a equipos más de mayor calibre... Lo aceptaremos, ¿no? Pero creo que para al menos empezar a ir retomando confianza... Es un buen resultado para... No solo para Messi, ¿no? Sino para el Barcelona en general... Grisman también, ¿no? Un hombre que pues no ha tenido un buen rendimiento en su estadía en Barcelona... Ahora eh, da un buen, un, un buen partido y creo que de alguna manera pues este resultado más que nada les va a ayudar en el estado anímico
0: Así es, eh, es para mejorar todavía este conjunto catalán, tiene mucho que mejorar es un buen, o es un partido serio que dan constante entonces deberá de seguir esa línea y se coloca ya en tercera posición de la liga otro encuentro Juan que pues generó mucha polémica, muchas críticas eh, por la cuestión climática Osasuna y Real Madrid empataron a cero goles. El conjunto merengue visitó el estadio del Sadar en Pamplona eh, bajo la nieve, condiciones complicadas para el viaje del de, de Real Madrid. Tuvo que esperarse varias horas en el aeropuerto hasta que pudieran despegar. Eh, se mantiene todavía ahí en Pamplona. Eh, va a viajar ya de, de ahí a, a Qatar este, para la Supercopa de España. Pero al final de cuentas es un 0-0 y deja escapar puntos, el conjunto de Cinedine
1: Sí, sin duda un resultado por demás sorpresivo, ¿no? Porque es cierto que las condiciones climáticas afectan, pero es para los dos, ¿no? Pero, o sea, a final de cuentas, no nada más el Real Madrid jugó bajo nieve, también el, el conjunto de Osasuna, que fueron los que, pues, sacaron, digámoslo así, la mejor parte, y ojo con este equipo que está penúltimo de la tabla general, o sea, solamente tiene 15 puntos ya con este puntito que acaban de, de rescatar un resultadazo para ellos, muy mal resultado para el conjunto del Real Madrid, que como bien lo comentas, ya se ve rebasado por el conjunto del Atlético, y que ya tiene a tres al Barcelona, o sea, parece que las aguas ya se están empezando a normalizar en España, ya los tres de siempre están tomando el mando, aunque es interesante, no. ahorita el Atlético de Madrid eh, tiene 38 puntos, pero tres partidos menos, o sea, aquí pudiera despegarse ya de una forma importante el conjunto colchonero y el segundo lugar, todavía bastante peleado entre Real Madrid y Barcelona, parece que bueno, lo que fue en un principio la sorpresa de la Real Sociedad entre otros, pues de a poco ya va quedando atrás y poco a poco los equipos eh, más poderosos de España asumiendo el control de las cosas
0: eh, Así es, eh, un conjunto de Zinedine de, de irán que, que no, o sea, tuvo el control del balón, tuvo la posesión pero nunca encontró la manera o la llave este para, para poder anotar ese gol que le hubiera dado los tres puntos que tanto necesite que es bien, el Atlético con eso con los partidos pendientes podría despegarse y, y si no saca esta liga, Juan, no sé cuándo lo hará pero también, Juan, hay que destacar que esta semana, todos los que nos están escuchando, a nuestros buenos amigos de SPD Reporte, se juega la Supercopa de España en este nuevo formato, es el segundo año que ya lo hacen así, en donde pues nos vamos a Emiratos Árabes, Juan, nos vamos a jugar eh, la Supercopa, en donde se juegan dos semifinales, la primera será el día miércoles, Real Sociedad contra Barcelona, y la segunda el día jueves, Real Madrid contra Atlético de Bilbao, ...recordar que el actual campeón de la Supercopa... ...es el Real Madrid.
1: Sí, un... ...formato que personalmente a mí no me agrada... ...Fer, este... ...bueno, a final de cuentas, los organizadores... ...sabrán su show, pero... ...yo, yo sí te lo decía, ¿no? ¿Qué necesidad de andar incluyendo... ...equipos que, de alguna manera... ...pues no, no son los... ...actuales monarcas, o sea... ...a final de cuentas, el Real Madrid... ...el, el certamen pasado... Eh, ...se termina coronando sin haber levantado ni la Liga ni la Copa... ...o sea, ellos aprovecharon este nuevo formato, claro... Eh, ...no es culpa de ellos, digámoslo de alguna forma... ...y se terminan coronando... ...pero ahora de igual forma, este... ...vemos a equipos que pues no tienen, digamos, lo cible en el entierro... ...y están con la posibilidad de levantar este título.
0: Así es, eh... Sí, igual, bueno, digo, ellos sabrán por qué, por cuestión de turismo también, porque van las autoridades eh, de, del gobierno español, por cuestiones de dinero, económicas, lo sabemos bien. Pero sí, bueno, al final la Supercopa, o en, generalmente en las cinco grandes ligas europeas, eh, la Supercopa es el primer título ¿no? Que, que, que arranca con la temporada, que es el campeón de Copa con el campeón de Liga. Ahora cambian este formato, incluyen equipos que, bueno, no tenían por qué. Pero al final también este título podría salvar temporadas, ¿eh, Juan? Eh, tan, principalmente más la del Barcelona que la del Real Madrid, de sacar este este primer título en, en una temporada pues muy turbia que se verá, ¿no? Si, si pueden afrontar este torneo y regresar a competir en la Liga.
1: Sí, completamente de acuerdo, ¿no? O sea, que en este caso también si lo llegara a ganar el Barcelona, pues a mí se me haría también un tanto injusto, ¿no? Pero pues sí. bueno, a final de cuentas, es uh, lo que se está, digámoslo así, presentando esta oportunidad para a algunos equipos sin merecerlo. Di dirían algunos, ¿no? Se ganó la lotería sin comprar boleto. Y bueno, yo preferiría este, el antiguo formato en donde se enfrentaban solamente los dos campeones. Y listo, ok, si lo quisieras hacer en, en Qatar, en China o en donde se te antoje... Está bien, no, pero sí, sí ve un tanto injusto que a final de cuentas eh, tú, tú ya no tengas la posibilidad de disputar eh, este campeonato porque a lo mejor en semifinales pues tienes un mal encuentro que todos lo pueden tener y te quedes sin esa posibilidad, ¿no? Y escuadras que de alguna forma no fueron campeonas ni de una ni de otra competencia, pues aquí se queden con este certamen. Eh, ya pasó la vez pasada con el Real Madrid, y ahora existe la posibilidad de que se repita la historia, ¿no? Imagínate, queda eliminado, por ejemplo, el, el conjunto de Real Madrid y, bueno, de nada habrá servido que ganen que hayan ganado la liga la temporada pasada.
0: Así es, eh, veremos cómo se desenvuelve este torneo. Ya les estaremos trayendo todas las novedades de lo que será la final en nuestro podcast del viernes de esta Supercopa de España. Pero bueno, Juan, también hubo actividad de, pues, de las Copas eh, de Inglaterra de la FA Cup, de la Copa de la Liga y bueno, vámonos con la Copa este la FA Cup porque hubo unas peculiaridades Juan, en donde pues el Tottenham inclusive pudiste seguramente ver unas imágenes, se enfrentó a un equipo de la quinta, sexta división de Inglaterra, el Marine FC en un estadio bastante modesto, victoria para el equipo de, de José Mourinho cinco goles por cero
1: Sí, este, yo, yo tenía entendido que era incluso que la octava división, <risa> algo así, el Marín. Ajá, este, sí, sí, sí. Como se llama este, muy modesto equipo. Incluso los aficionados podían ver el partido, pues desde la ventana de su casa. O sea, ahí, ahí te das una idea más o menos de cómo fue la canchita en la que. Se llevó a cabo este partido porque hay gente que vive en los alrededores desde ahí podía ver el encuentro. Obviamente no permitieron que hubiera gente en el estadio, digámosle así, eh, por la cuestión del Covid. Pero bueno, este, algunos aficionados se las ingeniaron para desde sus ventanas poner algunas pancartas. En favor del equipo del Marín, que sí, no se impuso la lógica, una goleada de 5 por 0, y me atrevo a decir no que hasta fue poco el marcador, probablemente eh, tanto Mourinho como los jugadores pues decidieron no emplearse completamente a fondo, ya cuando vieron que el marcador estaba pues bastante abultado. Y de alguna manera creo que es la magia, ¿no? Precisamente de estos torneos, ya tú bien lo mencionabas en la edición anterior, pero eh, también la, lo que ocurrió en España, ¿no? La eliminación del Atlético de Madrid frente a otro equipo que también, pues la verdad, es muy modesto, muy pequeño, podríamos decirlo de alguna forma. Y en esta ocasión, bueno, se impuso el, el grande, el poderoso, por llamarlo de alguna forma. Pero bueno, creo que también para los jugadores del Marín, pues un sueño cumplido, ¿no? Imagínate tú, ¿no? Enfrentar a los elementos del Tottenham, sean los titulares o no, no importa. Ya tener evidentemente a esta escuadra en tu campo, pues creo que es algo que llama la atención y pues algo pues, lindo, digámoslo así, sí, claro. si lo vemos desde el punto de vista romántico del fútbol, que se sigan presentando este tipo de compromisos.
0: Así es, digo, eh, podrán decirles copas menores o no es de FA Cup, eh, eh, y esto es lo que te otorgan las copas, ¿no Juan? Como lo mencionábamos, son estas historias, eh, estos equipos es la única oportunidad que tendrán de enfrentarse a equipos de primera división, eh, por ahí eh, en, en redes sociales, en Twitter, ahí alguien le tomaba una foto a Gareth Bale diciendo, eh, volteó a mi ventana, me asomo y veo que Gareth Bale está jugando aquí en el campo de al lado, ¿no? Entonces, eh, al final son las sí, historias yo, pues que no, tiene el fútbol, eh, ¿sí?
1: de, estos equipos, de estos equipos, perdón, este, varios ni siquiera son obviamente jugadores profesionales, ¿no? Sí, son ¿no? jugadores amateurs, son jugadores que a lo mejor se dedican a otra cosa, que probablemente sean obreros y, bueno, entre otras profesiones, pero que dedican su tiempo libre a, al fútbol. Y pues imagínate, ¿no? Precisamente lo que ya acabamos de mencionar, ¿no? Te vas a medir, no sé, a un Gareth Bale, por ejemplo, pues es un sueño cumplido, ¿no? Algo que, pues, obviamente, probablemente ya no se va a volver a repetir, pero que vas a poder contar a, a tus hijos y a tus nietos, ¿no? Yo enfrenté a, a tal jugador, yo marqué a Bale este, ok, me, me ganó, pero bueno, este, de alguna manera eh, tuve la oportunidad de de jugar frente a él en un torneo oficial
0: claro, totalmente de acuerdo Juan, y bueno, de ahí nos pasamos rápido a la Serie A Italia porque vamos a tocar un punto en específico eh, la Juventus de, de Cristiano Ronaldo derrota tres goles por no al Sassuolo, pero la nota es que Cristiano con ese gol llega a los 759 anotaciones, empatando a Joseph Bicam como los máximos goleadores, ojo todos estos goles oficiales eh, de todos los tiempos del fútbol Sí, este,
1: y mucha polémica, ¿no? Hay respecto a este este tema, Fer, este incluso cuando la hace una par de semanas Cristiano rebasó a Pelé, al día siguiente Edson Arantes de Nacimiento actualizó su, su cuenta de Instagram diciendo que en realidad él hizo más de mil goles, que seguía siendo el máximo anotador en la historia del fútbol, de igual forma de Joseph Dickens se dice que en realidad no fueron 759, ¿no? sino una cantidad mayor, lo cierto es de que es un relajo, la verdad es bien complicado saber cuál es la cifra oficial, pero lo que es indudable es que eh, hayan sido más o menos goles los de Vican y los de Peléfer, lo cierto es de que hacer 759 goles en la actualidad para un hombre como Cristiano Ronaldo es sencillamente impresionante, ¿no? porque también aquí viene, bueno, ...un tema que podría incluso prestarse a la polémica... ...muchos aseguran... ...no, es que en la época de Pelé y de pican ...pues era más fácil meter goles... ...porque los defensas no eran tan atléticos... ...no había tanta intensidad... ...y lo que tú me digas... ...bueno, este a final de cuentas... ...ellos los marcaron y, y quedó para la historia... no ...hoy por hoy, en la actualidad... ...es complicado llegar a esta cifra... ...Cristiano lo hace... Y bueno, yo creo que ya está también en cada quien, ¿no? Creer si es ya el máximo anotador en la historia del fútbol o si todavía le faltará. Lo cierto es que pues tenemos que quitarnos el sombrero ante el portugués.
0: Así es, eh, posiblemente el máximo el máximo goleador de todos los tiempos, ahí está la cifra. Eh, el mejor goleador de todos los tiempos, el tiempo lo dirá definitivamente. Pero ahí está la cuenta, Juan, un, un, un totalmente fuera de serie, un fenómeno, una máquina... Eh, hecha eh, para jugar fútbol Cristiano Ronaldo y aquí en SPD Reporte manejaremos esa cifra Juan porque de otras, bueno, eh, ya es mucho más complicado de manejar definitivamente pero y ahora vámonos a Sudamérica porque se jugará la vuelta de la Copa Libertadores las semifinales, en donde Palmeiras tiene una ventaja de tres goles por cero a River Plate, recibirá en Brasil y también recibirá en Brasil Santos contra Boca Juniors ...donde eh, el marcador está totalmente abierto, cero por cero quedaron en la ida... ...Juan, ¿River podrá remontar a Palmeiras?
1: No, yo ya lo veo complicado, Ver francamente este, es cierto no que es fútbol y que todo puede pasar... ...que al final de cuentas River es una escuadra histórica que si se ha hecho grande es por grandes hazañas como esta pero yo también te lo digo no este a mí me parece que la escuadra de Gallardo más allá de que juega muy bien últimamente no atraviesa el mejor de sus momentos enfrente tiene a un Palmeiras que pareciera esto lo contrario no está afinadito va a su casa con hacer ellos un gol ya pondrían las cosas color de hormiga para el conjunto de River y bueno este habrá que esperar no ojo también que pues entre broma y no, luego si vas a páginas de fútbol argentino, dicen, ojo, oh, con el arbitraje, que en una de esas, eh, no sé, ¿no? Le pueden marcar un penal a River o a Boca, después una expulsión al equipo contrario, y de ahí como que se va abriendo el camino para una posible remontada, pero creo que en condiciones normales, si no pasa nada, pues ahora sí que extraño, este, o sospechoso. El equipo de Palmeiras ya está con un pie en la gran final de la Copa Libertadores, que creo que también sería muy merecido porque hizo su labor ¿no? en el juego de ida, 3 por 0 de visitante, creo que te viste ampliamente pues dominante y de alguna manera creo que Palmeiras estará en la gran final de la Libertadores
0: es, bueno, recordarles a los que nos escuchan que esta libertad les corresponde a la 2019-2020 para jugar el Mundial de Clubes que se disputará el primero de febrero eh, creo Juan que sí es eh, aplaudir el trabajo que hizo Palmeiras al final de cuentas sacó todos los resultados que necesitaba, River se vio muy flojo en casa, dudo que remonte eh, situaciones extrañas también lo dudo, creo que Palmeiras es capaz de controlar el partido, inclusive buscar eh, ganarlo, eh, está en su casa pero en el de Santos, Boca Juan, creo que ese sí lo veo más bravo ¿eh? eh, creo que el conjunto argentino podría dar una sorpresa en Brasil e inclusive, no sé, tú me recordarás bien, si esta fue la final en el 2000, 2000 en el 2000, ¿no? de, de Copa Libertadores ¿Sí? sí,
1: el Palmeiras contra Boca Juniors, efectivamente que ganó el conjunto Zeneize es ojo, que a mí el que parte como favorito es el equipo de Santos de Brasil, ¿no? También eh, debemos de decirlo a nuestros amigos que no estén tan familiarizados, ¿no? Con el, el fútbol sudamericano. Santos es uno de los equipos más importantes de, no solo de Brasil, ¿no? Del continente, una de Edson Arantes de Nacimiento Pelé, también ya en épocas recientes de un jugador como Neymar, siguen generando muchos jugadores de gran talento, y al final de cuentas van a su casa, entonces creo que es una situación importante, pero eh, concuerdo contigo, ¿no? La serie está bastante abierta. ¿Por qué? Porque un gol de Boca Juniors le pondría el panorama bastante complicado al conjunto brasileño, porque cuentan el, el gol de visitante y porque aquí sí también si llegara a darse pues alguna decisión arbitral que favorezca por ejemplo a los argentinos, pues es más probable que gane el conjunto de Boca ¿no? ¿por qué? porque si te dan un penal este, bueno, aquí ya entra el factor de gol de visitante hablamos de que también Boca es un equipo importante que sabe Sabe plantarse en estas canchas, entonces eh, sí, es una serie muy abierta, yo yo veo ligeramente mejor al conjunto de Santos de Brasil, porque ojo, ¿no? También hay que decirlo, Boca en, en la serie anterior contra Racing, eh, este, pasa porque también Racing dejó mucho que desear, tenía de alguna forma sí, el cierto. sartén por el mango. Le cede toda la iniciativa al conjunto Zeneite y ellos lo aprovechan. En este caso, creo que Santos no le va a ceder la iniciativa a Boca, sería un suicidio, y más estando de locales, ellos van a salir a buscar el marcador, y creo que por ese detallito, o quizás por la mínima, eh, aunque sea por poquito, Santos para mí es favorito para avanzar.
0: Pues ya lo escucharon, señoras y señores, a todos los que nos siguen a través de SPD Reporte, no se pierdan las semifinales de vuelta de la Copa Libertadores este martes y miércoles, la de Santos contra Boca Juniors será muy interesante debido a lo que se juega y lo abierto que está esta eliminatoria. Pero bueno, Juan, nos despedimos. Sí, efectivamente, Fer, amigos de SPD Reporte, un gusto, como
1: siempre, hablar de fútbol con ustedes y bueno... Recordarles que nos sigan en redes sociales, de igual forma aquí estaremos para la siguiente emisión hablando de todo lo que acontezca en estos días.
0: Así es, mucha información que tendremos este viernes, disfruten la semana. A nombre de Juan Romero, yo soy Fernando Rodríguez, hasta la próxima. SPD Reportes Fútbol Internacional